0: Hola amigas y amigos, soy César Miguel Rondón... ...y esto es Sin Código en América Digital... ...un podcast para hacer periodismo y radio... ...en tiempos de vida digital. Para el día de hoy... ...elecciones parlamentarias en Venezuela... ...farsa anunciada. El pasado miércoles primero de julio... ...Indira Alfonso... ...la nueva presidente del Consejo Nacional Electoral de Venezuela... ...en ejercicio de sus funciones... ...convocó a la realización de las elecciones parlamentarias.
1: Se convoca a todo el país... ...para el día 6 de diciembre del año 2020... ...al proceso electoral... ...destinado a elegir la Asamblea Nacional... ...para el periodo comprendido... ...en el 2021-2026.
0: Continuando con el proceso que no se paraliza por la pandemia, este lunes 13 de julio se dio inicio a la jornada extraordinaria para el registro electoral en función de las elecciones del 6 de diciembre de 2020 y Jorge Rodríguez, ministro de Comunicaciones del régimen, insiste en afirmar que la directiva del Consejo Nacional Electoral es producto de un diálogo entre las distintas fuerzas políticas del país. El escritor venezolano Alberto Barrera Tisca, en un artículo de opinión en The New York Times en español, se refiere a esas elecciones con el título Fraude preventivo en Venezuela. Los cara y tabla. Dice Barrera Tisca, para los comicios en los que se elegirá la nueva Asamblea Nacional, que por ley deben efectuarse en diciembre de este año, ya ha diseñado un mecanismo perfecto un fraude preventivo que le permite ganar las elecciones aún antes de realizarlas. En rigor, las elecciones parlamentarias de 2020 solo son otro trámite en la larga lucha del chavismo por conseguir una legitimidad internacional que destrabe las sanciones que han impuesto al régimen a algunas naciones y que le permita mejorar su funcionamiento en el mundo. El gobierno necesita desmontar y poner bajo su control a esta última institución democrática que existe en Venezuela. Pero la democracia es peligrosa y Maduro y su gobierno no están dispuestos a volver a vivir una derrota sorpresiva como la de 2015, cuando la oposición ganó la mayoría del Parlamento. Fin de la cita para Barrera Tisca. Por su parte, insiste Jorge Rodríguez en vender la idea de veracidad y credibilidad. Dice, no hay un sistema electoral en el mundo que realice tantas auditorías de sus sistemas automatizados de votación, del registro electoral, de las máquinas de votación, de la instalación de los órganos electorales subalternos y de todo el sistema electoral. Fin de la cita. Jorge, y ahora su hermana, Delcy a pesar de ocupar puestos en el régimen de Maduro que nada tienen que ver con el asunto electoral, se convierten en protagonistas del mismo. Ahora de él se integra un supuesto Comité de Logística Nacional ante el Consejo Nacional Electoral. Al instalar ese nuevo aparato disfrazado de apoyo logístico, pero que en realidad es de supervisión y control, dice la vicepresidente de Maduro, hemos venido al CNE, un equipo del gobierno con un mandato muy claro del presidente de la República, Nicolás Maduro, de participar en la instalación de este Comité Logístico Nacional que atiende el mandato de la Ley Orgánica de Procesos Electorales. Este Comité Logístico es el camino que nos va a llevar a la ejecución del programa electoral. Seguimos defendiendo la paz y estabilidad de Venezuela. Fin de la cita para Delcy Rodríguez. ¿Qué papel juega este Comité de Logística Nacional ante el Consejo Nacional Electoral? ¿Cuál será su alcance en las elecciones parlamentarias? La pregunta se la hacemos a la periodista Gabriela González.
1: El sábado 11 de julio, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Indira Alfonso, presidenta, que fue designada por el Tribunal Supremo de Justicia, informó que se había instalado un comité logístico nacional que, según ella explicó, estaría encargado de evaluar el desarrollo de ciertos procesos o de los procesos electorales que se van a llevar a cabo eh, o que establece el cronograma de aquí hasta que se realicen las elecciones el próximo 6 de diciembre. Diciembre, y que esa, ese comité logístico iba a estar conformado por diversas personas e instituciones del Estado, entre ellas eh, Delcy Rodríguez, y lo que se presume o lo que quedó meridianamente clara era que buscaban entablar también eh, métodos o procedimientos o protocolos, mejor dicho, eh, ante la situación del de COVID-19 y la elección que ellos quieren hacer el próximo 6 de diciembre. En cuanto a este comité, lo que se ve, a, a, digamos, en una primera vista es... La injerencia del de Ejecutivo dentro de las decisiones que se esté tomando en este Consejo Nacional Electoral que hay que recordar es un Consejo Nacional Electoral que fue designado por el Tribunal Supremo de Justicia no por la Asamblea Nacional como es el deber ser y que el gobierno de Nicolás Maduro sigue adelante con su intención de realizar unas elecciones electorales, insistimos en medio de una situación de pandemia donde Venezuela está viendo eh, aumentar exponencialmente los casos. No pareciera estar claro tampoco el protocolo de salud que pueda haber ante un proceso electoral con estas características, entendiendo además también la no participación de la oposición por lo menos hasta el momento en ese proceso electoral pero, insisto, el, lo que pareciera de este comité logístico es involucrar aún más en las decisiones del Consejo Nacional Electoral al el Ejecutivo.
0: Gracias, Gabriela. Era la periodista Gabriela González desde Caracas. Mientras tratan de distraernos con temas técnicos y de logística, nos engañan. El fraude preventivo ya se ejecutó, como señala Barrera Tisca, dice... El primer paso para el diseño de este nuevo escenario electoral se centró en la elección de las autoridades del Consejo Nacional Electoral. El chavismo acudió a un ardid legal poco sustentable para que el Tribunal Supremo de Justicia, bajo su control, pudiera elegir a los nuevos rectores de la institución. Una vez garantizado el control del sistema electoral, el segundo paso fue la apropiación de los principales partidos de la oposición por parte del chavismo. De esta manera, también el gobierno ha ocupado los espacios naturales de la disidencia. Y continúa Barrera barrer Tisca. Hay una expresión en Venezuela que describe con gran nitidez a la persona que miente impúdicamente. Cara y tabla. Caretable es un término que retrata a la perfección, a quien intenta engañar a otros de la manera más absurda o grosera, pero sin pestañear, sin que una mueca o un gesto lo delate. Cuando Nicolás Maduro invita a todos los venezolanos a votar, cuando asegura que hay amplias garantías y dice que las próximas elecciones serán una fiesta democrática, Nicolás Maduro solo está actuando como un caretabla. Fin de la cita de Barrera Tisca. Y caretabla lo son los integrantes del Tribunal Supremo de Justicia, los hermanos Rodríguez, los integrantes de las usurpadas dirigencias de los partidos políticos de oposición secuestrados y los cómplices dentro del Consejo Nacional Electoral. Pero sin duda, el más caretabla es el propio ministro de la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, cuyas palabras el 5 de julio revelan su caraitablismo cuando advierte a la oposición que nunca podrán ejercer el poder político en Venezuela, SIC, ante el panorama político actual. Con este nuevo CNE, ¿cómo se vislumbran las elecciones parlamentarias convocadas para el próximo 6 de diciembre? Consultemos la opinión de Eugenio Martínez, periodista especializado en el tema electoral.
2: Venezuela necesita inicialmente de un arbitraje electoral institucional e imparcial, y no un Consejo Nacional Electoral impuesto por una parcialidad política. Es evidente que, para procurar mayor, mayor transparencia e integridad en el proceso electoral y permitir la consolidación de los derechos a de elegir y a ser electo, y adicionalmente eh, consolidar el derecho de la participación ciudadana, se necesitan cambios institucionales, y legales y técnicos en el corto y mediano plazo. Es evidente que ningún sistema de votación por sí solo puede garantizar la confianza de la población en el proceso electoral y ningún sistema de adjudicación de cargos tampoco lo va a garantizar. Sin embargo, confiar en los resultados no puede ser un acto de fe. La confianza en los procesos electorales comienza con una serie de factores, como el arbitraje electoral institucional imparcial del que ya hablábamos, la seguridad jurídica y un marco regulatorio con reglas claras de competitividad. Y a eso se une ahora, en la nueva normalidad que impone el COVID-19, normas sanitarias que no coloquen a los ciudadanos en el dilema de participar o contagiarse del, de, del virus. Desafortunadamente lo que, vemos, eh, lo que vemos a cinco meses del proceso del 6 de diciembre es que los patrones de violaciones electorales que se han denunciado sistemáticamente en el pasado y que afectan el ciclo electoral y las condiciones políticas y técnicas se siguen manteniendo. Entre otros elementos, estos patrones de, de violaciones electorales incluyen el desconocimiento de los artículos de la Constitución Bolivariana, especialmente ahora con el aumento del, del, del Parlamento, la, sub, la subordinación del CNE a un cuerpo ilegítimo como la Asamblea Nacional Constituyente y el reconocimiento de parte de el Vicepresidente del CNE de que las decisiones le vienen preacordadas desde la desde la mesa de diálogo nacional, un recorte ilegal del, del pluralismo político, la eliminación arbitraria de cargos de elección popular, la comisión de fraude en dos oportunidades en el caso de, de la manipulación de, de, de del boletín de participación de la Asamblea Constituyente y de la elección de gobernadores en el estado Bolívar, eso no se ha aclarado eh, todavía, y un nuevo ecosistema y la consolidación de un nuevo ecosistema de partidos que termina siendo muy, eh, muy cómodo para el régimen de Nicolás Maduro en la medida que este nuevo ecosistema de partidos no se plantea la alternancia o la necesidad de garantizar, de garantizar la alternabilidad en el, en el Poder Ejecutivo. Eh, dicho esto, lo que vamos a ver el 6 de diciembre es un proceso de con bajísima participación, ya así los estudios de opinión que había antes del confinamiento por el, por el COVID en el mes de marzo y los estudios de opinión que empiezan a aparecer ahora eh, entre junio y julio, demuestran que los ciudadanos no están interesados o no tienen mayor interés en participar en un evento que no va a resolver ninguno de los problemas que tiene el país va a agravar la crisis institucional va, no va a resolver el tema el tema económico ni mucho menos la emergencia humanitaria compleja que, que, que sufre el país y lo más grave el evento del 6 de diciembre puede poner a los ciudadanos en la disyuntiva si finalmente se decidieran a participar porque hoy hay un cambio en algunas reglas en algún tema de la competitividad de la elección si los ciudadanos decidieran participar, van a estar en el dilema entre participar o contagiarse de COVID-19. Difícilmente lo que vamos a ver el, el 6 de diciembre sea, sea una elección que sirva o un proceso electoral que sirva para resolver la, las diferencias de los venezolanos y trazar el inicio de el rescate de la, a, del rescate de, del sistema democrático
0: del, del país. Las declaraciones del vicepresidente Rafael Simón Jiménez, el único político real con, con fuste político en el nuevo quinteto de rectores, no han dejado levantar suspicacias, dudas, críticas. ¿Cómo las calificarías tú, Eugenio?
2: Lamentablemente pienso que de todo lo que ha dicho el vicepresidente o demuestra en sus declaraciones que no está diciendo todo lo que sabe de lo que está ocurriendo dentro del organismo comicial, o sinceramente no tiene ni idea de lo que está ocurriendo dentro del, de, del organismo comercial. Cuando Rafael Simón Jiménez se refiere, por ejemplo, a que se van a comprar 15.000 máquinas, esa información a la, a la que refiere el nuevo vicepresidente es una información que le da el anterior rector Luis Emilio Rondón de un proceso que ya se había adelantado en el mes de diciembre. Es decir, a cinco meses de la elección el vicepresidente del organismo comercial no tiene ni idea real de dónde se van a comprar las máquinas o del tipo de sistema operativo que van a tener esas máquinas o del tipo de auditorías que, que se va a hacer. Eso por poner un, un, un ejemplo concreto. Tampoco tiene el vicepresidente información sobre las circunscripciones de votación. En líneas generales, eh, entendiendo que el rol de Rafael Simón Jiménez es un rol político, de intermediación política, pero más allá de eso, eh, el, el único vocero que tiene el Consejo Nacional en este, en este momento... Eh, pues ofrece muy poca certeza sobre lo que es el proceso del, del 6 de diciembre.
0: Impericia, mal manejo por parte de la nueva Junta Directiva. Se evidencian los problemas sanitarios amén de otro tipo de dificultades. Andrés Caleca, expresidente del CNE, dice que es imposible, si todo estuviese funcionando a la normalidad, es imposible preparar unas nuevas elecciones en el poco tiempo que hay de aquí al 6 de diciembre. ¿No sería todo esto... Eugenio Caldo de Cultivo para una suspensión o una postergación de las elecciones, o esto es imposible considerarlo?
2: Bueno, no es tiempo suficiente para organizar unas buenas elecciones. Eh, hay uh -huh. tiempo de sobra para armar un, un proceso que no cumpla con garantías políticas, técnicas y sanitarias. Y en este momento creo que está privando la, el interés político del régimen de Nicolás Maduro por hacer esas elecciones, postergar el proceso que probablemente sea una, una medida lógica, implicaría también ampliar el mandato de la Asamblea Nacional que fue electa en el año 2015 y por ende ampliar el mandato de Juan Guaidó y ampliar el mandato del, del gobierno interino y evitar que la oposición entre al debate sobre lo que va a ocurrir el 5 de enero eh, de 2021. Así que el régimen de Nicolás Maduro necesita hacer una elección en donde coloque un debate sobre qué va a pasar con el Parlamento electo en el año 2015 y el mandato que tiene que tiene Juan Guaidó, y esa necesidad política está por encima de la salud de los ciudadanos y está por encima de cualquier discusión de condiciones políticas y técnicas y, de, y sanitarias que pueda tener la, la, la elección. Incluso, llegado al supuesto que efectivamente se decida posponer, seguramente veremos una posposición muy a la medida del régimen de, de Maduro, es decir, una posposición en donde, una vez reanudado el proceso, sea enero, febrero, marzo de 2021 solamente van a poder participar, por ejemplo, los candidatos que tienen que inscribirse en la primera semana del mes de agosto. Así que, eh, en líneas generales, ese proceso del 6 de diciembre, que está armado a la, a la medida de los integrantes de la Mesa de Diálogo Nacional, eh, va a seguir su, 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 su proceso o, o, o va a seguir ese camino, independientemente de que la elección sea en diciembre o en enero de, del año 2021.
0: Eugenio, en el fondo, siempre es un tema político. No es un problema técnico ni de conveniencia para la salud de los venezolanos. Entre algo de lo que más preocupa de lo declarado por Rafael Simón Jiménez está, por ejemplo, afirmar que el incremento en el número de parlamentarios es una decisión que les vino de fuera. Es decir, alguien está decidiendo por fuera del Consejo Nacional Electoral. En la misma tónica, Luis Fuenmayor Toro critica duramente las declaraciones de Vladimir Padrino López. Incluso lo insulta pero Padrino López es el ministro de la Defensa ratificado horas después de haber declarado esa barbaridad. ¿Quién está realmente mandando en el proceso electoral? ¿El Consejo Nacional Electoral? ¿Padrino López? ¿Nicolás Maduro? Delcy Rodríguez? ¿Quién?
2: Hay un problema básico que es la cadena de, de decisión. El Consejo Nacional Electoral formalizó una decisión en cuanto a el nuevo sistema de adjudicación de cargos que le impuso el Tribunal Supremo de Justicia. Y el Tribunal Supremo de Justicia impuso esa decisión en función de los acuerdos a los que se habían llegado en la mesa de diálogo nacional, en donde los partidos que integran esa mesa simplemente negociaron o, cre o creían que habían negociado con Nicolás Maduro un sistema de adjudicación que le iba a ser favorable. La molestia del rector suplente Fue Mayor Toro se explica porque lo que ellos pensaban que iba a ser un sistema favorable para sus intereses políticos, lo que terminó aprobando el Consejo Nacional Electoral es un sistema que es muy favorable para el Partido Socialista Unido de Venezuela en el supuesto que hubiese una participación mayoritaria de, lo, de, lo, de los ciudadanos. Eh, el sistema que ellos creen que eh, o creían haber negociado con Maduro en la mesa de diálogo nacional eh, terminó siendo diferente al que terminó aprobando el Consejo Nacional Electoral.
0: Gracias, Eugenio el Eugenio Martínez, es periodista especializado en el tema electoral. Frente a las dudas que genera este proceso electoral a nivel internacional, Joseph Borrell, alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, ha propuesto una reunión ministerial del grupo de contacto auspiciado por la Unión Europea para tratar el tema de Venezuela, con el fin de de analizar las condiciones en las que tendrán lugar las próximas elecciones parlamentarias. Según la última encuesta de Data Analysis, solamente 11% de los venezolanos participará en las parlamentarias. Al respecto, consultamos a Luis Vicente León, presidente de Data Analysis.
3: Estamos prácticamente en el peor momento político de Venezuela en, en, en los últimos años. Y, y, y esos años se podrían convertir en décadas de comparación. Las salidas políticas están cerradas. Es decir, más allá de nuevo de los deseos y de los discursos políticos, uh, si lo analizas en el reloj de probabilidades, un proceso electoral en Venezuela en este momento está cegado, eh, controlado por una institucionalidad que, que no genera confianza en la parte mayoritaria del país una oposición que se multifractura y que no tiene una eh, estrategia común sobre cómo atender esa red. Y, y, y las divisiones ya no son las divisiones clásicas entre moderados y radicales. Tienes que agregar a eso la división de la, de la oposición y de su liderazgo en términos de los que están en Venezuela y los que están afuera, que parecen tener... Eh, digamos estímulos y eh, intereses diferentes, pero también entre los que participan y los que no participan en el gobierno transitorio o el gobierno interino, porque al, al final esos actores tienen intereses también diferentes y los que tienen la necesidad de preservar sus espacios de, eh, de elección popular, así como un diputado, un alcalde, eh, un gobernador y los que no lo tienen.
0: Ahora Luis Vicente, cuando hablamos de estos sectores, eh, ¿qué número poblacional representan? Hay partidos, inclusive establecidos, que son mínimos en el espectro político y hay un creciente desencanto hasta para los partidos establecidos, al margen de las decisiones de robo por parte del Tribunal Supremo de Justicia. Cuando hablamos de dirigentes políticos de partidos, ¿qué tanto representan en la realidad a la Venezuela sufrida de hoy por hoy. La Venezuela que tiene entre sus prioridades buscar alimentos, llenar gasolina, etcétera, etcétera.
3: Ahí está el problema central. Que ha uh -huh. eh, habido un cambio muy importante en esa esa representatividad. Eh, eh, tú has mencionado a los partidos pequeños, porque los que surgen, grupos que, que aparecen por ahí. Pero es que incluso los partidos tradicionales como Primera Justicia, Acción Democrática, Voluntad Popular, que, que, que forman parte, de un, un nuevo tiempo, que forman parte del G4, que son lo, lo, los representantes más importantes de la institucionalidad opositora. Todos se han debilitado. Y, y se ha debilitado también la propia Asamblea Nacional.
0: Gracias, Luis Vicente. Era Luis Vicente León, presidente de la encuestadora Data Analysis. Si únicamente 11% de los venezolanos participará en las elecciones parlamentarias, el fraude preventivo al que alude Barrera Tisca es también una farsa avisada, o mejor dicho, una abstención anunciada. Y bien, así hemos llegado al final de nuestro podcast por el día de hoy. Esto es Sin Código en América Digital, un podcast para hacer periodismo y radio en tiempos de vida digital.